2: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben schöner, entspannter, intensiver und auch gesünder macht. Das ist das Stichwort für heute. Heute ist bei mir Nina Reu. Sie ist Ärztin, hat Schulmedizin studiert und danach die Tradition traditionelle chinesische Medizin, TCM, erlernt. Und darüber hat sie ein Buch geschrieben mit dem Titel TCM Your Life. Und was die TCM für uns tun kann, um gesund zu werden und zu bleiben oder bestenfalls erst gar nicht krank zu werden, darüber sprechen wir heute. Viel Spaß beim Hören. Liebe Nina, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. <lacht>
2: Du, die meisten kennen das ja, so ein Arztbesuch, das ist gefühlt so, man sitzt eine Stunde im Wartezimmer, dann ist man so drei bis sieben Minuten beim Arzt oder bei der Ärztin im Behandlungsraum. Du hattest in deinem Medizinstudium ein Schlüsselerlebnis, du hast immer schon gern mit den Patienten lange rumgelungert, vor einer Operation, nach einer Operation, erzähl mal, wie das war.
1: Ja, das war tatsächlich doch während des Studiums, ähm, als ich eine meiner ersten Formulaturen absolviert habe. Das macht man immer so ein, zwei Monate und äh, schaut sich so eine Abteilung an. Und ähm, ja, da bin ich halt durch die Gänge gegangen und ähm, in die Zimmer und wollte wissen, wer denn da jetzt mit dem dicken oder dünnen Bauch oder mit der entzündeten Schilddrüse liegt und ähm, habe mit den Leuten gesprochen. Und ähm, habe mir immer gedacht, wow, krass. Also im OP-Saal sieht man ja dann nur so unter dem ganzen Abgedeckten so einen kleinen Ausschnitt von dem Körper. Und das ist ja echt unpersönlich, aber auch ganz schön krass, weil wir schneiden einfach da drin rum. Ja. Also natürlich vorsichtig und mit allem, was dazugehört. Aber dann, dann wird der wieder rausgeschoben, wacht beim Anästhesisten auf. Und dann sieht man den nicht mehr, wenn man nicht wirklich hingeht. Und das habe ich halt einfach getan, weil ich ähm, wissen wollte, wie geht es dem danach? Hat das jetzt geholfen? Was tut weh? Ähm, fühlt er sich gut oder schlecht oder hat es gar nichts verändert? Und ähm, ja, da bin ich dann so freundlich, wie ich das <lacht> im Buch ja auch beschreibe, darauf hingewiesen worden, dass das so nicht läuft in der Uni. Ja. <lacht> Aber ähm, ja, ich ähm, konnte nicht anders, als das irgendwie immer zu verfolgen in meinem Leben und äh, einfach zu tun, ähm, dass ich auf die Menschen zugehe und wirklich verstehen will, wer ist das und mit welcher Energie sitzt der
2: vor mir. Da gibt es ja so einen Ärztespruch, der Beinbruch auf Zimmer 387. Und das ist Mhm. genau das, was du gerade beschreibst, dass der Patient bezeichnet wird einfach mit der Diagnose, aber nicht als der Mensch, der da ist. Genau. Ja. <lacht> ja, und dann hast du dich faszinieren lassen von der TCM. Wie bist du damit in Berührung gekommen und was ist das, was dich daran fasziniert?
1: Da hatte ich ja auch ein Schlüsselerlebnis. Da bin ich tatsächlich, ich glaube nach sechs Semestern oder so, mit meiner Mutter mitgegangen, weil ich gesagt habe, ich will echt wissen, Mama, wofür du dein Geld ausgibst.
2: (lacht) Die hatte so eine Behandlung in traditioneller chinesischer Medizin. Okay.
1: Genau. Und ähm, ja, und das fand ich total spannend, was da passierte. Die Nadeln wurden gesetzt und und ganz viel Rauch entstand durch Beifußabbrennung. Und und meiner Mutter ging es wirklich besser. Und dann habe ich Zeit gehabt in diesem Semester und habe gedacht, ach Mensch, ich bleibe jetzt hier. Das bot sich an. Die haben auch Ja gesagt. Die haben gesagt, du darfst hier einfach ein paar Wochen bleiben, so lange, wie du magst. Und das war dann auch sowas wie eine Formulatur. Und da habe ich zufällig einen Patienten wieder getroffen, den wir in der Neurologie als austherapiert entlassen mussten mit einem sehr fortgeschrittenen Parkinson. Mhm. Genau, und ähm, dann war ich sechs Wochen in der Abteilung und dieser Mensch kam ein-, zweimal die Woche und dem ging es wirklich viel, viel, viel besser. Schon nach vier, fünf Wochen die Medikamente konnten reduziert werden. Der hatte nicht den Rollstuhl quasi direkt als, als nächsten Schritt, sondern wirklich viele, viele andere mögliche Schritte auf einmal noch vor sich, die vorher für unmöglich gehalten wurden und das war so überwältigend neben vielen anderen Erlebnissen ähm, in dieser Zeit, dass das für mich total sonnenklar war, ich muss das machen, egal wie.
2: Das ist ja auch total beeindruckend, was du da erzählst gerade. Ich denke, wir brauchen ja die Schulmedizin. Was ist es aus deiner Sicht? Was kann nur die Schulmedizin? Wofür brauchen wir sie unbedingt? Und was kann nur die TCM, was die Schulmedizin nicht kann?
1: Also ich denke, die Schulmedizin ist total wichtig für Notfälle und auch für Operationen. Für feinste Analysen und Diagnostik ist die super. Da ist so viel passiert in den letzten Jahrzehnten. Das Mhm. ist wirklich gigantisch. Ähm, Ja, aber was sie eben durch dieses ganz Spezielle oder auch durch dieses schnell, schnell im Notfall nicht gut kann oder nicht ausreichend bedient, sagen wir es mal so, ist wirklich so den Menschen als Ganzes zu erfassen. Das ähm, ist jetzt eine... Vielleicht etwas böse Unterstellung meinen teilweise ja wirklich super gut arbeitenden Kollegen gegenüber, aber die haben den Fokus woanders mit ihrer Wahrnehmung und die stellen sich ja nicht dahin und gucken sich das ganze Bild so in aller Ruhe mal an, weil das das System halt auch gerade nicht so hergibt Mhm. Und deswegen glaube ich, dass die TCM als Besonderheit oder eben auch die ganzheitliche Medizin, muss man sagen, es gibt ja auch andere Formen, Mhm. die ganzheitliche Medizin, die schafft es, den Menschen komplett zu sehen. Der hat jetzt vielleicht einen Beinbruch, ist vielleicht auch, sage ich jetzt mal, doof gestolpert, Mhm. weil er in der Hektik war, Und die TCM schaut sich dann, oder die ganzheitliche Medizin schaut sich dann an, ja Mensch, warum würde das vielleicht sogar auch Sinn machen, dass das jetzt passiert? Und auch, warum passiert dem Menschen das jetzt im Sinne von, was kann er davon lernen? Mhm. Das sind natürlich harte Brocken, wenn man Mhm. sich gerade als Opfer eines Beinbruchs da liegen sieht.
2: (lacht) So selber schuld, ne?
1: <lacht>
2: ja, so ein bisschen äh, verkürzt ausgedrückt. Aber,
1: ja. Einerseits das. Natürlich gibt es aber auch Schicksalsschläge. ne Wir können alle vom Auto erfasst werden, von irgendwas erschlagen werden, jeden Moment im Leben. Und wie gehe ich dann damit um? Das ist natürlich trotzdem auch immer ein großes Thema. Und wie gehe ich damit emotional vor allen Dingen um? Was macht es mit meinen Gedanken? Was mache ich geistig damit? Mhm. Also das... Ähm, Das wirklich alles zu erfassen, finde ich, das macht die TCM besonders.
2: Gerade ist mir witzigerweise was eingefallen. Das ist was ganz Kleines, aber das passt vielleicht irgendwie dazu. Manchmal, wenn ich mich irgendwie doof stoße oder so, weißt du, irgendwie einen Kopfstoß oder irgendwie Stolper oder so, dann denke ich, ah ja, ich habe gerade an was Doofes gedacht, an irgendwas, was mich bedrückt oder so. Ist auch vielleicht wie so eine Metapher dafür, für das, was du gerade erklärt hast. Absolut, Mhm.
1: absolut. Also das sagen wir auch aus ganzheitlicher Sicht. Stoßen oder mal kurz in den Finger schneiden, kurz abgerutscht. Kein Drama, der Tag läuft weiter. Aber das ist wirklich so, dieses Bewusstsein dahin zu lenken. Das ist Mhm. ein wichtiger Aspekt, ja.
2: Viele, die uns jetzt zuhören, haben vielleicht noch keine Vorstellung davon, was die traditionelle chinesische Medizin ausmacht. Und das ist echt komplex, finde ich. Aber vielleicht schaffen wir zwei das, dass wir so die Grundzüge so ein bisschen erklären hier. Leg mal los.
1: Naja, also ich finde, man kann immer ganz gut mit Yin und Yang und Qi anfangen. So mache ich das auch in meinem Buch. Weil das hat jeder irgendwie schon mal gehört. Ähm, weiß vielleicht aber gar nicht so richtig, was es eigentlich bedeutet, weil ähm, Yin und Yang einfach nur als Gut und Böse und Gutes im Bösen und Böses im Guten zu bezeichnen, ist ein bisschen platt. Mhm. Ähm, Es sind eigentlich sich permanent verändernde Umstände und Zustände. Und ich finde es immer sehr schön, das zu vergleichen oder zu, zu beschreiben mit dem Tagesverlauf, den wir haben oder mit unserem erleben, wie das so verläuft. Weil, ähm, wenn man zum Beispiel den Tagesverlauf nimmt, dann sagt man, das Yang, das wächst am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, wird immer größer bis zum Mittag, wenn sie weit oben steht und dann nimmt es wieder ab und das Yin wird größer mit der kommenden Dunkelheit bis in die tiefe, schwarze Nacht.
0: Mhm.
1: Und so erkennt man halt auch dieses Wechselspiel. Also es ist nie absolut. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz schönes Bild und auch ein sehr einfaches, weil es ja jeder schon mal erlebt hat, Mhm. dass es irgendwie hell Mhm. und dunkel wird. Ja. (lacht) Und ja, und das, finde ich, beschreibt diese diese Dualität sehr genau, weil es gibt immer zu allem auch das Pendant, die andere Seite der Medaille.
2: Und das Qi hast du erwähnt, das ist die Lebensenergie. Ich habe mal schon vor vielen Jahren, als meine erste Tochter noch klein war, da habe ich angefangen, nach den fünf Elementen zu kochen und fand das so eine spannende Idee, dass auch bestimmte Speisen... ähm, energetisch verschieden sind und dass das gar keine gute Idee ist, wenn wir hier in Westeuropa dauernd Ananas und lauter (lacht) kühlende Früchte essen und sowas, weil unser System dadurch eigentlich abkühlt. Also so, so ein zentraler Punkt ist diese Lebensenergie, wie wir die stärken, oder?
1: Genau, also die Lebensenergie kann man ganz groß so beschreiben, alles, was lebt, egal ob Pflanze, Tier oder Mensch hat Energie und ist Energie. Mhm. So, und das ist es auch schon. Okay.
2: Das hast du natürlich jetzt ganz doll verkürzt, würde ich mal sagen. Aber ich versuche es weiter. Also, jetzt bringe ich noch ein paar Begriffe rein. Wir haben jetzt das Qi, das Yin und Yang. Und ähm, es gibt diese, was. In vielen Büchern fünf Elemente heißt, wo du sagst, du würdest es lieber als die fünf Wandlungsphasen bezeichnen. Äh, Moment, dass ich das jetzt aus dem Ärmel schütteln kann. Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser. Sehr so, gut. Keine so richtige
1: Reihenfolge.
2: <lacht> genau. Also tatsächlich mache ich noch heute Salatdressing. Dass ich das im Kopf habe. Was sind diese Elemente, weil ich ja auch gelernt habe aus dem Buch, ein Element nährt das Nächste und wenn man es in der richtigen Reihenfolge ins Schüsselchen tut, dann <lacht> verstärkt das die Energie. Genau. Aber was hat es damit jetzt auf sich? Ich habe das jetzt so verstanden, dass wir alle auch ja wie verschiedene Konstitutionstypen sind. Also bin ich sozusagen von meiner Geburt her eher der Holztyp oder Metalltyp oder Wassertyp oder oder vielleicht ist es ja auch beides, dass ich in bestimmten Phasen mehr das eine oder andere bin. Das könntest du uns vielleicht noch ein bisschen erläutern.
1: Ja, das ist äh, genauso wie du es zuletzt gesagt hast. Mhm. Es ist beides. Also wir bringen eine gewisse Grundkonstitution nenne ich das mit Und diese Grundkonstitution, die zieht sich schon so ziemlich durchs Leben. Das heißt aber nicht, dass ich eine Wandlungsphase gar nicht habe, Mhm. sondern es heißt einfach nur, ich habe vielleicht zwei, drei, so ist es meistens, besonders stark ausgeprägt und zwei, drei nicht so stark.
2: Okay, Holz... Feuer ja. und Wasser zum Beispiel.
1: Genau, Holz, Feuer, Wasser zum Beispiel. Mhm. Und dann sind Metall und Erde ein bisschen schwächer ausgeprägt, was aber jetzt nichts bedeutet im Sinne von, der eine ist besser, der andere ist schlechter. Wir sind halt unterschiedliche Typen und unterschiedliche Charaktere.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich finde es halt so schön, dass es, dass es so viel ja, Raum gibt in der TCM, das zu beschreiben. Weil ähm, ein Metalltyp ist ja auch nicht gleich ein anderer Metalltyp, sondern die können trotzdem total unterschiedlich sein und total unterschiedliche Antennen und Wahrnehmungen haben. Und genauso ist es mit allen anderen auch. Und was dann eben auch noch wichtigerweise hinzukommt, das hast du auch schon erwähnt, ist, dass wir ja durch verschiedene Phasen in unserem Leben gehen und die auch wieder unterschiedlich intensiv erleben und gestalten also der eine hat vielleicht, wenn wir mal das Holz nehmen, eine extrem aufregende Sturm- und Drangzeit in seiner Jugend. <lacht> <lacht> ja, und weil mhm. manchen scheint diese Jugend auch nie aufzuhören. <lacht> und ähm, ja, und manch einer, der läuft da so durch und ist vielleicht schon ganz woanders unterwegs mit seinem Geist und ist ganz verkopft und, und vielleicht total zurückgezogen und, und muss nicht auf jeder Party sein und so. Und das, das zieht sich ja manchmal schon durch. Und manchmal aber eben gibt es auch diese, ja, diese Schlüsselmomente, wo man dann was ändert im Leben.
2: Versuchen wir es doch mal mit so einem, mit so einem praktischen Beispiel. Also etwas, was bestimmt ganz viele Leute kennen. Ich auch, ich verbringe viel Zeit vor dem Computer. Ich komme jetzt zu dir und sage, liebe Nina, ich habe so einen mega verspannten Nacken- und Schulterbereich. So. Ohne dass du weißt, was ich so als Grundkonstitution mitbringe und so weiter. Das willst du dann alles rausfinden, nehme ich an. Wenn ich mit so einem Anliegen zu dir komme, wie gehst du dann vor? Also, ich befrage dich natürlich ganz ausführlich.
1: <lacht> und zwar ist es dann andersrum. Bei mir, mit diesen Zeiten, die du am Anfang ja erwähnt hast, bei mir bist du eine Stunde in der Befragung und maximal sieben Minuten vorher alleine. Sehr gut. <lacht> ähm, genau, und ähm, dann äh, gibt's natürlich, wenn wir jetzt sagen, okay, das, das Hauptproblem ist dieser Nacken und, und du sitzt da den ganzen Tag, dann ähm, würde ich dich höchstwahrscheinlich ähm, sehr gerne behandeln <lacht> und zwar weil dieses dieses vor dem Computer sitzen mh, dem dem Wind zugeordnet wird also einem klimatischen Faktor der von außen mhm. ähm, eindringen kann in den Körper ähm, dann würde ich dich dort wahrscheinlich mit Wärme, Akupunktur, Guasha, also so, so Behandlungsmethoden, die, die diese Kälte, den Wind, dieses, was die Muskeln zusammen hat ziehen lassen und, und dir diesen Schmerz da jetzt bereitet, wieder entspannt und auch das Qi an dieser Stelle wieder fließen lässt, weil es fließt ja an dieser Stelle jetzt gerade nicht perfekt. Mhm. Und... Ich würde dir wahrscheinlich auch empfehlen, zum Beispiel am Computer ein Halstuch umzulegen oder einen Rollkragenpolier zu tragen oder eine Wärmelampe in den Nacken zu stellen, wenn du das kannst. Oder mal eine Wärmflasche, auf die du dich dann abends oder zwischendurch mhm. legst.
2: Ich, ich liebe Wärmflaschen. Genau. Ja. ja. Das ist interessant. Also es ist im Grunde so... Ich setze mich vor den Computer, als würde ich nach draußen in den Wind gehen. Genau. Und das liegt daran,
1: also ich finde, das versteht jeder. Die Augen machen ja ganz viele kurze Bewegungen so auf dem Bildschirm. Und die kurzen Nackenmuskeln, die sind neurologisch ziemlich eng damit verknüpft. Und die können gar nicht anders, als so ein bisschen mitzureagieren. Es ist halt so, als würden wir den ganzen Tag irgendwie mit der Wade wippen oder irgendwie permanent so eine kleine Bewegung machen, mhm. die dem Muskel einfach zu viel Training abverlangt, mhm. <lacht> kurz gefasst. Und ähm, deswegen ist es dann wie Wind, weil auf Wind reagieren wir ja eigentlich, indem wir so die Schultern hochziehen und uns schützen wollen. Und das ist derselbe
2: Effekt. Verrückt, weil die meisten denken ja, ja gut, das liegt daran, dass ich vielleicht einen schlechten Stuhl habe oder eben immer so nach vorne gebeugt, vielleicht sitze. Aber das mit dieser Augenbewegung finde ich total faszinierend. Ja, die Haltung
1: ist schon auch wichtig. Also das ist jetzt nicht völlig egal, weil das ja auch was mit der Energie macht. Ob du die Muskeln aktiv benutzt und gerade sitzt oder ob du die ganze Zeit wie so ein Schluck Wasser da sitzt. Das ist definitiv Ähm, schon auch etwas, was was dazu beiträgt. Und vor allen Dingen auch diese Entspannung und und dass man mal den Blick woanders hinschweifen lässt und Mhm. so. Das hat dann wirklich da physiologisch einen Effekt. Ähm, Ja, aber grundsätzlich ist es schon so, dass dieses Windthema und diese Starre in Kombination die Ursache des Problems sind. Hm. Was sind noch? häufige Anliegen, mit denen Menschen zu dir kommen? Oh, ich habe sehr unterschiedliche Anliegen. Also es ist ähm, in der Summe, würde ich sagen, ganz viele Stressthematiken, mhm. die sich je nach Typ und je nach Job und auch Lebenssituation unterschiedlich zeigen. Also zum Beispiel der eine hat, ähm, hat Stress und und hat ständig Kopfweh oder kann nicht schlafen. Der Nächste hat Stress und hat ständig was am Magen und die Verdauung fängt an, verrückt zu spielen und der eine kriegt Durchfälle oder ähm, bei Frauen ganz oft ähm, Themen aus dem gynäkologischen Bereich, das schmerzhafte Menstruation oder Ausbleiben der Menstruation, unerfüllte Kinderwünsche, ähm, solche Dinge. Dann auch Richtung Menopause bei den Frauen mhm. viel. Weil, sich da einfach, weil die Hormone einfach sehr sensibel, halt auch auf Stress mhm. reagieren. Und ähm, dann bei den, bei den Männern sind es oft Schmerzthemen. Mhm. Eher so im, im wirklich körperlichen Bereich. Die sind dann aber oft, wenn sie zu mir kommen, schon offen dafür, ein bisschen weiter zu schauen. Also das ist jetzt nicht nur ein rein funktionales Problem, das man physikalisch erklären kann, mhm. die Ursache sein darf, sondern die gehen ihre Themen dann schon auch ähm, ganzheitlich an oder sind dafür bereit.
2: Mhm. Du hast ja eben schon gesagt, dass, oder das schreibst du auch in deinem Buch, dass du, ähm, dass du oft Patienten hast, die von der Schulmedizin schon austherapiert sind, wie das mit diesem Parkinson-Patienten war. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht auch bei Allergien häufig. Das betrifft ja auch viele Menschen. Was kann die TCM da machen? Allergien
1: ähm, habe ich auch, also Patienten mit Allergien habe ich auch ganz, ganz viele. Das ist ganz spannend, denn so für mich auch ein Schlüsselerlebnis war, dass ich mal mit einem chinesischen ähm, Professor, zusammensaß und ihm so erklärt habe, was ich da so für Allergieprobleme sehe bei der Masse der Menschheit. Also so viel Heuschnupfen, aber auch mittlerweile viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten Mhm. als Allergie. Und er sagte mir dann so ganz pauschal, das fand ich sehr interessant, du musst es immer behandeln wie eine Erkältung. Und dann habe ich den angeguckt und habe gedacht, ah, okay, ich verstehe. Und ein Teil der Allergiker hat wirklich sowas wie eine Erkältung, die sich zwar durch Fließschnupfen und und geschwollene Schleimhäute und und nicht gut atmen können zeigt, Mhm. aber im Endeffekt ist es wirklich so wie eine Erkältung, die beginnt, wenn sie wirklich durch Kälte hervorgerufen ist. Also es ist zu viel Kälte in den Körper gekommen durch Ah. äußeres Klima, durch kalte Nahrung, durch zu dünne Kleidung oder einfach zu viel Aufenthalt im Freien ähm, und und es war gerade Winter und, und kalt. Und dann muss man diese Kälte mit Wärme wieder vertreiben. Das heißt, die müssen schwitzen. Und das Lustige ist, dass die Leute, die eine Allergie haben, dazu überhaupt keine Lust haben. Die wollen nicht schwitzen.
2: (lacht) Verrückt. Ich meine, das kommt ja oft am Übergang vom Winter zum Frühling, wenn die die Pollen fliegen. Also viele fliegen ja schon sehr früh, aber viele eben, wenn es richtig frühlingshaft ist und auch schon etwas wärmer. Aber trotzdem sagst du, dass dieses Kältephänomen dahinter steckt.
1: Nicht bei allen. Weil ähm, das, was von außen kommt, dieses Allergen, egal welches es ist, wird aus äh, TCM-Sicht auch immer als ein ein Yang-Faktor, also als ein Hitzeproblem ähm, betrachtet. Die Frage ist nur, auf welchen Konstitutionstypen trifft das und auf was für einen wie genährten Menschen. So muss man es eigentlich sagen. Wenn da viel Schleim und Feuchtigkeit und viel gestaute Flüssigkeit und und ähm, ja eben auch Kälte im System ist dann ähm, kann es sehr, sehr leicht passieren, dass diese Allergie letztendlich innerhalb von zwei bis drei Wochen, je nach, ja, doch zwei bis drei Wochen, auskuriert sein könnte, wenn man es wie eine Erkältung behandelt. Bei denen, die wirklich eine Hitzeproblematik haben, ist es so, dass meistens ein eher ausgezehrter Körper dahinter steckt, wo schon zu viel Hitze im Verhältnis da ist. Und jetzt kommt noch diese Hitze von außen, dieses Allergen. Mhm. Und in dem Moment geht gar nichts mehr. Da ist alles rot, alles vielleicht sogar auch verpustelt und dick. und und, ähm, Also da ist wirklich Hitze sichtbar. Und das spüren die auch. Das ist hier oder zumindest in meiner Praxis... Seltener der Fall, viel seltener.
2: (lacht) Okay, wenn jetzt also jemand aber das aufgrund dieses Kältephänomens hat, dann gibt es ja auch Nahrungsmittel, die man dann zum Beispiel weniger nehmen sollte, die befeuchtend sind. Was ist das zum Beispiel? Und was nehme ich stattdessen?
1: Ja, du hast ja schon die Ananas erwähnt. <lacht> also die Ananas ist zum Beispiel, ähm, ja, ist eine Südfrucht. Die ist ja total saftig und süß und lecker. Ich liebe sie. Aber es ist einfach total ungünstig, äh, die hier bei, ich sag jetzt mal, 15 bis äh, 25 Grad ständig zu essen. Ähm, das ist ungeeignet, weil die kühlt. Ne? Und ähm, die, die ist, die ist da gut, wo sie auch wächst, nämlich ne? wenn man viel Hitze ausgesetzt ist. Oder eine Melone. Ja, Also ich sage immer, Wassermelone im Winter macht jetzt eigentlich keiner so wirklich freiwillig. <lacht> <lacht> mhm.
2: ne? Da aber ist es so mhm.
1: nachvollziehbar. Mhm.
2: Aber ich habe das so verstanden, selbst wenn man im Sommer, wenn es warm ist, aber jeden Tag dauernd Wassermelone isst, selbst das kann zu, zu kühlend sein.
1: Absolut. Die wächst ja auch hier nicht. Das ist also das bei mir Ding. im Garten wächst die <lacht> ich <lacht> genau. nicht.
2: Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. <lacht> ja, das ist wieder die Geschichte mit dem regionalen Lebensmitteln. Ne? Das ist in jeder Hinsicht gut. Also das passt zu unserem Organismus äh, und fährt keine und fliegt keine weiten Wege. Ist ja auch für die Nachhaltigkeit mhm. gut. Aber spannend, dass das da auch äh, wieder reinragt. Das wäre mhm. im Grunde, das, was hier in unserer Umgebung wächst, dann wird es zu uns nehmen, dass es eigentlich perfekt passt. Ne?
1: Genau, regional, saisonal, mit kleinen Ausnahmen, weil wir uns das halt ja auch mal
2: gönnen wollen. Ja. <lacht> Aber und, nicht ständig. Und das wäre jetzt so ein Teil, also gehen wir nochmal zu diesem, ich behandle eine... Allergie, so ein Heuschnupfen wie eine Erkältung, also dann solche befeuchtenden, abkühlenden Nahrungsmittel eher meiden. Mhm. Und was gibt es da noch für Ansatzpunkte, um das zu kurieren? Ja, tatsächlich sich viel bewegen,
1: also wirklich so, dass man schwitzt, sich bewegen, wirklich zwei-, dreimal die Woche. Es muss auch nicht total exzessiv sein, also wenn jemand jetzt sagt, so ich ich würde gerne, ich kann aber aus anderen Gründen vielleicht gerade jetzt nicht joggen gehen oder, oder radeln, bis ich schwitze oder so. Dann kann man das auch in der Sauna machen ne? oder in, in einer Rotlichtkabine oder so. Also das ist total okay. Es kann auch mal passiv sein. Aber grundsätzlich ist es wichtig, auch dafür zu sorgen, das sehe ich immer, immer wieder, sich warm genug anzuziehen. Und da geht es nicht darum, dass ich dann schwitze, sondern einfach, dass ich wirklich richtig warm bin. Und ich glaube es immer nicht, wie viele Menschen gar nicht merken, dass sie kalte Knie oder kalte Hüften oder kalte Füße haben. Die spüren das gar nicht mehr.
2: Also dafür auch ein Bewusstsein zu schaffen, für das eigene Körpergefühl, für das eigene Befinden, auch das Mhm. seelische Befinden, das spielt ja auch eine große Rolle. Oder überhaupt, wie ich mein Leben sehe, welchen Sinn ich darin sehe und diese ganzen Punkte.
1: Ja, also das Entscheidende ist da, wirklich zu sagen, was wärmt mein Herz? so sehr, dass ich wirklich innere Wärme generieren kann aus mir heraus, weil mich etwas so erfüllt, weil ich etwas so gerne mache oder sehe oder erlebe, dass ich da wirklich Energie draus schöpfe. Das ist so wichtig und ich sehe einfach in der Masse schon sehr viele Menschen, die sehr nach dem Sinn des Lebens suchen und gar nicht wissen, dass sie den Sinn des Lebens suchen, weil sie sie so im Außen orientiert sind, was sie alles erreichen müssen, wem sie genügen müssen, was sie darstellen sollen und meinen zu sollen. Und und eigentlich ist es so unwichtig, wenn man für sich selbst herausfindet, was man braucht. Und das macht ganz viel Wärme und dann wird einem halt auch warm, warm ums Herz. Mhm. Und das wärmt dann wiederum den gesamten Körper, weil das Herz ja mit dem Blut den ganzen Körper versorgt.
2: Mhm. Die TCM ist ja auch stark präventiv orientiert, also dass man erst gar nicht krank wird. Wie kriegen wir das denn jetzt hin mit Hilfe dieser Weltsicht mit Hilfe dieser Philosophie. Wie machst du das? Was bist denn du gerade so für ein Typ?
1: Also ich, ähm, ich habe drei ähm, ja, Wandlungsphasen, die sehr stark sind bei mir. Das sind Holz, Feuer und Metall. Und ähm, die anderen zwei muss ich pflegen. Ah. Und zwar, zwar ist es so, dass ich, also ich muss. Ich kann gut entspannen und ähm, gehe auch gerne in die Sauna oder mache einen Tag Wellness. Und ich liebe es, früh ins Bett zu gehen Mhm. und lang zu schlafen, aber nicht lang am Morgen, das mag ich gar nicht. Mhm. Ähm, Also das ist der eine Punkt, dass man eben sagt, ich, ich pflege das, wo ich nicht so viel Ressource mitbringe aus meiner Konstitution heraus. Und der andere Punkt bei mir, um, um das einmal vollständig <lacht> zu offenbaren, <lacht> ist es, ähm, für mich ist warme und regelmäßige Nahrung sehr, sehr wichtig.
2: Mhm.
1: Und ähm, das darf auch nicht irgendwie convenient und mal eben schnell zusammengerührt oder so sein. Ich, ich bin lieber mit einem einfachen Blumenkohl und ein bisschen <lacht> Öl oder Fenchel oder irgendwie sowas total glücklich und zufrieden. Hauptsache es ist frisch. Und ähm, ja, ganz, ganz warm und und gut zubereitet.
2: Mhm. Und Bewegung, was machst du da so?
1: Oh, an Bewegung mache ich sehr viel. Also Holztypen brauchen ja regelmäßig Bewegung. (lacht) Auch ein ganz wichtiger Aspekt nach Bildschirmarbeit oder Schreibtischarbeit. Mhm. Ich mache Yoga, ähm, Pilates ab und zu für mich. Dann, ähm, ich radle ganz viel, ich gehe joggen. Und ähm, ich liebe es zu tanzen. Das ist in den letzten Monaten ein wenig zu kurz gekommen. Mhm. Ähm, Aber ähm, ja, ich werde das wahrscheinlich wieder aufgreifen.
2: Mal gucken, was jetzt alles so kommt. Das geht jetzt wieder. Genau. Genau. Das heißt, es ist also sinnvoll, wir finden jetzt erstmal raus, welche Wandlungsphasen bei uns im Vordergrund stehen und da hast du ja richtig tolle, lange Fragenkataloge. Vielleicht können wir einfach mal so, dass man ein Gefühl dafür bekommt, so ein paar Beispiele machen. Also was, macht, was ist zum Beispiel so typisch für einen Feuertyp?
1: Also für einen Feuertyp ist total typisch, dass er begeisterungsfähig ist. Ja, Die sind auch ganz schnell mal heute dafür Flamme und morgen dafür Flamme. Und denken so, oh Gott, wie soll ich das denn jetzt alles schaffen? Das geht ja gar nicht und das Projekt ist super und das Projekt ist super. Die sind aber auch anderen Menschen gegenüber unheimlich empathisch. Das ist auch das, was sie sehr, sehr... ja, ja, sehr verbindet mit den anderen. Und ähm, was aber gleichzeitig gelernt sein will für so einen Feuertypen, ist, ähm, dass er dann mal so so eine Grenze zieht und sagt, so, ich behalte mal meine Energie für mich. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Menschen, die viel sprechen, auch zum Beispiel in deinem Beruf, ähm, die die brauchen Feuer, sonst können die nicht permanent das, was was dran ist, von sich geben, sodass Mhm. es auch beim anderen ankommt. Das ist was ganz Feuriges. Feurig ist aber auch, dass man vielleicht mal ganz ganz albern ist und, und jemand daneben denkt, ich verstehe das jetzt überhaupt nicht, warum die warum die, die ganze Zeit lacht.
2: Ja. Okay, ich finde mich wieder darin. Allerdings auch in dem Holztyp, das, da hast du das nämlich mit den verspannten Schultern beschrieben und tatsächlich mhm. trifft es auch nicht zu. Aber sinnlos, albern lachen, das mache ich auch total gerne. Und du, ich mag ja immer Geschichten, gerade bei dem Feuer hast du so eine, so eine eine schöne Anekdote erzählt, wie du mit einer Kräuterlehrerin zusammen warst mhm. und die hat dir auf die Zungenspitze geguckt und gesagt, hey, die ist knallrot. Kannst du uns das kurz erzählen, wie das zusammenhängt?
1: Ja, also ähm, Feuertypen, die, die denken halt recht schnell, die können ähm, ne, schnell mal so antizipieren, was hier los ist und, und was nicht. Und ähm, ich war eben wirklich in einem 1 zu 1 Kräutertraining in, in China und äh, das war wahnsinnig viel Input. Und nach ein paar Wochen habe ich echt gemerkt, so boah, das wird echt viel. Also so, Kopf ich mir ja, ja, ich gebe mir echt Mühe, aber es oh, ist schon echt äh, nicht ohne. Und ich musste dann ja auch immer noch Chinesisch, Englisch, Deutsch. Also das, ne, ich spreche kein Chinesisch und das war schon echt Wahnsinn, diese Übersetzerei. Und äh, ja, und dann merkte sie irgendwie, ich baute ab. Ich saß da nicht mehr so völlig begeistert, sondern so ein bisschen oh, tief am Atmen. Hm. Und äh, ja, und dann sagte sie, zeig mir die Zunge. Und dann musste ich die Zunge rausstrecken, <lacht> wie man das so macht beim TCM-Arzt. Und dann meinte sie, oh Gott, oh Gott, die ist ganz rot vorne. Raus mit dir, du musst dich jetzt mal abreagieren und alles, was hier auf, der, auf dem Herzen liegt ähm, von dir geben und dann habe ich die angeguckt und gesagt ja aber ich habe überhaupt nichts also nichts Schlimmes gerade auf dem Herzen also es ist ich bin eigentlich glücklich und zufrieden ich will das ja hier was wir hier machen ja ja trotzdem egal du, du, wir hören jetzt auf du gehst raus triff dich mit jemandem trinken Wein beweg dich und morgen sehen wir uns wieder ja und das habe ich dann gemacht und äh,
2: habe dann natürlich ständig auf meine Zunge geguckt <lacht> Wann ist es weg? Und du hast das quasi weg erzählt, oder? Du hast ja. dann wirklich deine Erlebnisse erzählt und ja. dann hat das wieder abgenommen.
1: Ja, ich habe mich dann mit einem guten Freund getroffen und ähm, oder mit einer guten Freundin. Ja und ähm, ganz viel erzählt, 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 erzählt und dachte okay. Jetzt muss ich hier mal ablassen und bin nicht der Empfänger, sondern der Sender. <lacht> und und äh, danach war es wirklich gut. Und dann habe ich tief und fest geschlafen und am nächsten Morgen war der Kopf wieder bereit für die nächste Dosis äh, Kräutermedizin.
2: Und die Zunge schön rosig.
1: Normal rosig, hellrot, nicht mehr knallrot. Ziem genau. Ich verrückt. Hm.
2: Genau, du hast es gerade gesagt, bei der Diagnose, das spielt auch eine Rolle. Ne? Zunge anschauen, was siehst du so auf der Zunge?
1: Mm, ganz viel, also an der Zungenform sieht man ganz viel, das, das spiegelt ähm, im Idealfall ähm, so ein bisschen den Körperbau wieder und auch, ob jemand Spannung hat oder weniger Spannung. Und auch von der Form her ist jemand ein bisschen fülliger oder ist jemand ganz schmal oder drahtig. Das sieht man alles so an, an der Form und wie, wie der gezogene Körper herausgestreckt wird. Und dann gibt es eben aber auch noch so, so Dinge wie Risse oder Furchen. Da sieht man, ob das Yin, also unsere Substanz, unsere Materie, vielleicht angegriffen wurde. Das sieht ein, ein Beispiel dafür kann sein, dass Frauen nach der Geburt einen Riss haben in der Zunge, also so einen kleinen Längsriss, der nach einigen Jahren oder manchmal auch schon nach ein paar Monaten wieder weg ist. Mhm. Also man sagt ja auch, ein Kind, ein Zahn, das geht an die Substanz. Mhm. Und das sieht man dann auch zum Beispiel auf der Zunge. Und es kann sich aber eben auch wieder verändern. Das ist nicht für immer. Und das, was auch noch ganz wichtig ist bei der Zunge, ist der Belag. Der ähm, wird angeschaut, ist er überhaupt da? Es gibt auch Zungen, die haben sehr wenig oder keinen Belag. Das ist gar nicht gewollt aus Sicht der TCM, weil das damit zusammenhängt, ob jemand ein gutes verdauungs hat und ähm, überhaupt mit den Dingen, die er so, ähm, sich einverleibt und die auf ihn einprasseln, ob er das dann wirklich ähm, verdauen kann. Und dann gibt es Zungen, die sind ganz gelb, von Nikotin oder von Kaffee. Ähm, Zungen, die haben so einen ganz quarkigen weißen Belag. Und das sagt halt ganz, ganz, ganz viel aus und zeigt auch immer so einen einen Ist-Zustand. Also ich gucke oft auf die Zunge. Wenn jemand bei mir auf der Liege liegt, so Zunge raus, (lacht) ah, okay. (lacht) Mhm. (lacht) Dann weiß ich da ähm, direkt, was vielleicht gerade so dran ist.
2: Apropos Verdauen. Auch seelische Dinge oder Dinge, die unsere Seele belasten, müssen wir quasi verdauen. So Sachen wie die, die jetzt hinter uns liegen, hoffentlich die Pandemie oder so Schlimmes wie der Ukraine-Krieg, das steckt uns ja auch quasi in den Zellen. Was können wir tun, um damit gut umzugehen?
1: Also um wirklich Schwerverdauliches, verdaubar zu machen Ähm, da ist der erste wichtige Aspekt die Ernährung selbst Mhm. und zwar die Ernährung selbst leicht zu gestalten. Also wenn ich schon emotional und äh, mental gerade ganz dicke Brocken im Bauch habe sozusagen, dann ist es wichtig, dass ich nicht noch zusätzlichen dicken Brocken dazu werfe, der meinen Magen dann gänzlich überfordert. Und deswegen empfehle ich halt regelmäßig so den den Magen-Darm-Trakt zu entlasten und Suppen zu essen, also leichte Suppen, klare Suppen, nicht so cremig mit viel Sahne und Mehl oder irgendwie so angedickt, sondern wirklich klare, langgekochte Suppen zu sich zu nehmen. Oder ähm, ja, einfach kurz gegartes ähm, Gemüse, dampfgegarte Dinge. Auf keinen Fall Rohkost, auf keinen Fall ohne Ende Brot und Käse. <lacht> das ähm, weiß ich, dass das manche nicht gerne hören, aber es ist wirklich schwer verdaulich. Vor allen Dingen in solchen Situationen. Mhm. Alkohol ist auch schwer verdaulich, zum mhm. Beispiel. Oder Kuchen, Süßigkeiten. Die machen vielleicht ein bisschen ruhig, weil die auch ein bisschen schwer machen im ersten Moment. Aber die sind... Sehr, sehr schwer
2: verdaulich. Das heißt, der Körper braucht ganz viel Energie, die wir eigentlich für was anderes nutzen könnten. Richtig. Mhm. Das hat mich jetzt total fasziniert, ähm, dieses Bild von schwer verdaulichen seelischen Sachen auch, das zu kompensieren mit leichtem Essen, so als ein Faktor.
1: Ein Faktor, ja. Mhm. Die anderen Faktoren sind natürlich auch ja, sich emotional und mental wirklich im Hier und Jetzt zu bewegen. Und zwar im Hier und Jetzt bei uns. Zum Glück ist es so, dass wir jetzt hier gerade in einem relativ sicheren Setting sitzen dürfen und vielleicht auch sagen dürfen, ach, wie schön, dass die Sonne so schön scheint, ich kann das genießen. Und sich da wirklich auch mal, ein paar Minuten oder vielleicht sogar auch einen halben Tag die Zeit zu nehmen und zu sagen, ich konzentriere mich jetzt wirklich darauf. Mhm. Nicht, weil ich verblendet oder ignorant ähm, durch die Welt gehen möchte und und mir alles egal ist, was sonst drumherum passiert, sondern weil ich weiß, dass ich dann auch wieder mehr zu geben habe und auch aufgestellt habe, um, um mit dem, was da von außen
2: kommt, Umzugehen. Genau, dann können wir auch besser helfen. Ich finde immer so toll als, als Sinnbild dafür, wenn du im Flugzeug bist und die sagen, wenn diese Sauerstoffmasken da runterfallen, setz sie zuerst auf und dann hilf anderen. Denn ja. dieses, ich muss mitleiden und mich total fertig machen lassen durch das Leid anderer, das nimmt uns ja auch Kraft. Das ist nichts, was anderen hilft. Das ist ja auch nicht wirklich Empathie, das Mitleiden, Mitfühlen. Und dass ich mich gut um mich selber kümmere, um stark zu sein für andere, ist ja auch total nachvollziehbar. Unbedingt, Mhm. unbedingt. Und dankbar dafür sein, dass wir es so gut haben, das stärkt ja auch. Ja, auf jeden Fall.
1: Also diese Dankbarkeit zu üben, das ist, ist ja für jeden, der sich ein bisschen mit Bewusstseinsentwicklung schon mal beschäftigt hat, ähm, dem, dem ist es begegnet. Also ne, der weiß, es hilft, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen oder einfach jeden Tag mal kurz innezuhalten und zu sagen, so, was fällt mir ein, wofür ich jetzt gerade danken kann? Das reicht schon, um, um ganz viel ähm, Kraft wieder zu bekommen. Und einfach mal ruhig zu werden und zu sagen, wow, mein Kühlschrank, der ist voll. Der ist immer voll. Super.
2: Jetzt haben wir besprochen, dass die TCM im Grunde vorbeugend uns auch unterstützen kann, nicht krank zu werden. Wenn wir krank werden, ist irgendwas aus dem Lot geraten. Wir sind in Disbalance. Das heißt Ist es so, wie du eben beschrieben hast, du hast drei Wandlungsphasen, die bei dir stark sind, zwei etwas weniger ausgeprägt, dass wir darauf achten, das in Balance zu halten oder wie ist das, wenn ich jetzt krank bin und habe bestimmte Beschwerden, nehmen wir mal an, man hat was am Verdauungstrakt oder das ist ja auch eine häufige Erkrankung oder ein häufiges Problem. Wie... Gehen wir dann daran, dass wir den, die Ursache für diese Disbalance entdecken? Also ich sage mal so, ganz
1: spontan glaube ich, dass jeder weiß, warum er krank wird. Es hm. ist ihm vielleicht nicht immer sofort bewusst, aber man kann eigentlich immer sagen, warum habe ich das jetzt? Und dann kommt irgendeine Antwort. Und die ist natürlich dann ganz schnell direkt von irgendeinem Verstandesding überlagert. Da sagt nee, nee, das kann jetzt nicht sein, dass der der Stress mit, äh, was weiß ich, meiner zu pflegenden Angehörigen, ähm, dass dass mir das jetzt auf den Magen schlägt, ja, oder auf den Darm. Nee, das glaube ich nicht. Also es war anstrengend, aber das kann nicht sein. Doch, kann. Und es kann halt sein, dass vielleicht auch schon vorher nicht alles super optimal war im Bereich Verdauung oder da auch eine Schwäche tatsächlich vorliegt. Es kann aber auch sein, dass es sogar eine neutral oder gut ausgebildete Stärke war, die Verdauung und die Belastung einfach zu lang und zu hoch war. Mhm. Und dann dekompensieren wir irgendwann. Das ist total menschlich und auch normal und auch gesund, weil sonst würde es uns ja... So dermaßen in die Disbalance katapultieren, das, das würden wir irgendwann nicht mehr hinbekommen, dann auszugleichen. Und ähm, ja, das als also das als Punkt eins, dass man sagt, eigentlich weiß ich warum. <lacht> Wenn ich ehrlich bin.
2: Das Blöde ist, dass wir dann oft denken, aber ich kann das nicht abschalten.
1: Mhm.
2: Oder? die Ursache? Jein, jein.
1: Also natürlich kann ich jetzt nicht sagen ähm, oder möchte ich ja vielleicht auch gar nicht sagen, ähm, ich, ich helfe jetzt dieser Person nicht mehr, in, um bei dem Beispiel zu bleiben. Das wäre ja auch gar nicht gut, weil man dann ja auch gegen etwas ethisch-moralisches in sich selbst arbeiten würde, was wiederum eine andere Problematik hervorruft. Mhm. Aber man muss vielleicht ähm, sagen, okay, bis zu diesem Punkt und jetzt brauche ich weitere Hilfe. Ich muss mir Hilfe organisieren oder ich muss wirklich für mich sorgen, damit ich das weiter schaffe. So wie jede Mutter, die ein Kind äh, oder Kind Kinder großzieht, äh, mit Sicherheit mehr als einmal gedacht hat, ich schaffe das nicht oder das ist mir gerade zu viel und aus Liebe schafft man es. Und es ist ähm, ganz selbstverständlich, dass man davon auch nicht krank wird. Und ich glaube, das ist so dieser, dieser Balanceakt und es ist ein sehr geistiger Prozess, würde ich sagen. Ne? Also es geht nicht darum, herauszufinden, was ist jetzt wirklich die allerbeste Nahrung oder was ist die allerbeste das allerbeste Nahrungsergänzungsmittel, das mir die Power gibt, dass ich das jetzt die nächsten fünf Jahre durchhalte, Sondern es ist wirklich so dieser geistige Prozess, der sagt, ich entscheide mich dafür, das so zu tun und ich werde das schaffen. Und ich werde mir deswegen auch die Auszeiten nehmen, die ich brauche. Und wenn ich den Impuls bekomme, ich muss jetzt an die frische Luft oder ich muss mal zwei Tage raus, koste es, was es wolle, dann sollte man dem wirklich folgen. Und ähm, das sind so die, die Erinnerungen an, an die eigene Intuition, finde ich da ganz mhm. wichtig, ähm, weil eigentlich bringt jeder Mensch sowas mit und es wird so abtrainiert, so, so, so weggeschlossen ähm, in diesem
2: funktionierenden Modus unserer Leistungsgesellschaft. Mhm. Das heißt, in so einem Fall würdest du so eine Mischung machen, dass du vielleicht was unterstützend machst mit Kräutern, mit anderen Behandlungsmethoden. Aber der Patient, die Patientin selber muss auch schauen, vielleicht die Haltung dazu zu verändern oder, sag mal, sich selber einzugestehen, ja, ich muss mir auch mal Hilfe organisieren. Also da auch Entlastung selber zu schaffen.
1: Unbedingt. Also ich ähm, sage meinen Patienten, immer, du darfst immer zu mir kommen und es gibt ja auch chronische Erkrankungen, die nicht nicht mal eben einfach ähm, erledigt sind, die wirklich eine lange Begleitung ähm, erfordern. Aber wenn du nicht mitmachst und nicht bereit bist, mal an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen, dann bist du hier falsch.
0: Mhm.
1: Das ähm, ist wiederum auch mir gegenüber ähm, ein wichtiges Verhalten, also mein eigenes Verhalten mir gegenüber, mhm. weil ich das nicht möchte, dass ich jemandem nicht helfen kann. Ähm, oder derjenige sich ausruht darauf, naja, ich gehe ja so alle 14 Tage ungefähr zu mhm. Nina,
2: die macht das schon. Mhm. <lacht> Ja, also Mitarbeit erwünscht, ne? Unbedingt. <lacht> Unbedingt. Was, was gibt es alles für Behandlungsmethoden in der TCM?
1: Oh, ganz viele. Also es gibt ähm, natürlich die Akupunktur, die ist ja sehr bekannt. Ähm, es gibt ganz viel Kräutermedizin. Ähm, Kräutermedizin ist sehr, sehr effektiv. Und ähm, ja, manch einer denkt... Das ist vielleicht so ein bisschen Hokuspokus oder es muss eklig schmecken. Aber in Wahrheit finde ich, schmecken die meistens ganz gut, die Sachen. Und und der Körper zeigt dadurch vielleicht dann auch, dass man es braucht. Dann gibt es noch Natürlich viele manuelle Verfahren, also sowas wie Schröpfen mit so Unterdruck und Gläsern, die man auf den Körper und auf verspannte Muskelpartien setzt, um, um Reize zu setzen, um Verspannungen zu lösen. Es gibt Guasha, das ist so eine Schabetechnik, die ich sehr gerne anwende, zum Beispiel an deinem Nacken, <lacht> um die Energie wieder fließen zu lassen und um auch zu sehen, ähm, wo Blockaden sind. Also ich nutze das auch manchmal diagnostisch tatsächlich so entlang der Wirbelsäule, um zu sehen, oh, bei welchen Organen ist denn hier was los.
0: Mhm.
1: Ähm, dann gibt es noch Massagen, die Tuina-Massage ist sehr bekannt, die habe ich auch. Ähm, kurz mal gelernt in China. Es ist mir persönlich aber zu anstrengend, das ständig Ah. zu machen.
2: (lacht) Braucht man schon Kraft für.
1: Ja, und es ist auch, also meine Energie kann ich besser nutzen und einsetzen mit Nadeln und mit der Hand so, aber nicht in diesem ständigen Massieren am Körper. Das Mhm. ist nicht so meins. Da gibt es aber brillante Masseure für.
2: Ich bin immer total beeindruckt, wie so ganz zarte, schmale Thai-Masseurinnen wie die zupacken können. Ja. Wow, also da ist extrem viel Kraft, ohne dass da riesige Muskeln zu sehen sind. Ne?
1: Ja, das ist Technik. Mhm. Das ist Technik. Aber es ist ja, es ist echt großartig. Und so ähnlich ist es auch bei der twina massage Und ähm, ja, dann gibt es natürlich noch den großen Bereich der Diätetik, also ähm, Ernährungslehre, Ernährungstherapie. Ähm, Dann gibt es noch ähm, Qigong und Tai Chi als präventiv, aber auch kurativ einzusetzende ähm, Verfahren, um ja wirklich körperliche Übungen zu machen. Also das ist... Definitiv auch ein sehr wichtiger Aspekt, um um Leuten zu helfen, ihre Energie auch wirklich zu spüren.
2: Mhm. Und du sagst ja auch, dass bestimmte Bewegungsarten für bestimmte Typen in bestimmten Phasen besser oder schlechter sind. Also Joggen ist dann nicht immer gut, sondern vielleicht was Sanfteres oder manchmal auch umgekehrt. Genau,
1: also es ist so so das Joggen und und dieses immer Powern und und viel kardiovaskuläre Belastung und und viel Schwitzen und so. Ähm, das ist ja sehr also sehr gewollt auch bei vielen Menschen und ähm, gerade die 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 man nicht animieren muss, um sich zu bewegen, sondern die sagen, ja, ich gehe auf jeden Fall jeden, also fünfmal morgens in der Woche joggen <lacht> oder so. Das ist das ist eigentlich oftmals bei denen dann schon zu viel. Also denen empfehle ich dann, du so eine Yoga-Einheit oder Qigong, wäre, wäre vielleicht auch mal gut. Nein, nein, das, kann, das ist gar nichts für mich, das kann ich nicht, kommt dann oft, das ist viel zu ach, nee, also ich kann das nicht. Ich kann mich da nicht konzentrieren, ich Ich brauche was, um um diesen Dampf abzulassen. Und ähm, ja, da da, helfe ich oder oder motiviere ich, zu sagen, es ist manchmal wirklich sehr, sehr wichtig, das auch mal auszuhalten, das zu spüren. Also wirklich zu sagen, ja, ich habe jetzt eine innere Unruhe und ich weiß, die wird auch besser, wenn ich joggen gehe. Aber ich gehe ja schon dreimal die Woche joggen oder viermal. Ich übe jetzt mal zu atmen und das in das Gefühl so reinzugehen, dass ich merke, was und wo fühle ich das am Körper eigentlich? Was, was passiert da in mir? Und man kann ja auch sagen, okay, wenn du es gar nicht aushältst am Anfang, gehst du vielleicht erstmal eine Runde spazieren. So, Step by Step. Du musst dich ja nicht direkt so irgendwie geknebelt und, und äh, festgebunden fühlen am Stuhl oder, oder auf dem Bett oder so, sondern oder auf der Yogamatte, sondern dann gehst du vielleicht erstmal spazieren und atmest bewusst und spürst mal, was da so los ist. Ne? Ist das Herz schnell oder ist das ein Druck im Bauch oder ist es eine Wut, du weißt gar nicht wohin mit der oder ist es eine Trauer, die mal hoch will und mal geweint werden möchte? Mhm. Weil die inneren Krankheitsverursacher sind aus chinesischer Sicht ja die Gefühle. Mhm. Und das finde ich so so eine ganz zentrale Erkenntnis, dass die die Beobachtung ist nicht, also dass ich die Blutwerte ständig kontrolliere oder dass ich sage, mein Gewicht stimmt. Es muss ja alles gut sein mit mir. Und ich erfülle die Anforderungen dreimal die Woche Sport und ich schlafe auch in der Regel meine sieben bis acht Stunden oder, oder, oder. Also so, dass man so diesen Normwerten entspricht. Das ist für mich eine Hilfe, um wieder in ein Gefühl oder in einen Rhythmus zu kommen. Aber es ist nicht die Voraussetzung, um gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Und deswegen finde ich dieses Bild, dass es letztendlich das Gefühl ist, was uns krank macht. Super, super wichtig. Und es überfordert natürlich im ersten Moment total. Ne, weil man dann denkt, oh, jetzt bin ich wütend, hoffentlich werde ich jetzt nicht krank. Ne?
2: Ja. Wobei, ich verstehe es auch so, es darf auch erstmal alles gefühlt sein. Das ist ja genau das. Es ist eher, was krank macht, ist, wenn, wenn die Wut unterdrückt ist. Und die Wut rauslassen muss ja nicht heißen, dass ich jetzt jemanden was aufs Maul haue. Ich kann ja erstens einen Boxsack nehmen oder einfach mal, ich, wenn, wenn man total laut singt oder ganz schnell rennt, ist es ja auch was, wie man Wut zum Ausdruck bringen kann wahrscheinlich. Aber Wut ist ja äh, böse konnotiert. Das ne? ist jetzt ein tolles Beispiel, finde ich. Also dies, es fühlen dürfen, ohne vielleicht ne, jemand anders zu kränken, zu verletzen, aber erstmal es da sein lassen.
1: Genau, das ist ist letztendlich die Aufgabe. Und dann ist der nächste Schritt zu sagen: ey, cool, was für eine Energie! Also sich mal wirklich dafür zu loben, nicht zu sagen, ach Mann, ich will ja gar nicht wütend sein, ist gesellschaftlich nicht anerkannt. Ich finde es jetzt eigentlich auch nicht toll, wenn ich die ganze Zeit so ein, so ein wütendes Gesicht habe. <lacht> <lacht> ne, also mag ich mich jetzt auch nicht durchweg mit. Aber zu sagen, wow, das ist ja auch neutral betrachtet richtig viel Energie. Ja. Und Vielleicht ist es auch gut, dass die sich entlädt und wo kann ich jetzt damit hin? Und die dann umzusetzen und zu sagen, was mache ich damit? Und dann dann sieht es schon ganz anders aus, weil das eben nicht so negativ betrachtet ist und wirklich eben auch Chancen beinhaltet. Und ja, man soll alles fühlen. Dafür sind wir hier.
2: Es gibt übrigens in meiner Podcast-Serie ja ein ganz tolles Gespräch auch über Wutkraft. Ja. Also hier ein Hörtipp, <lacht> einfach ganz leben über die Kraft der Wut. Das fand ich auch super, super spannend. Alles will gefühlt sein. Umgekehrt kann es ja auch sein, dass wenn man zum Beispiel Trauer empfindet, dass das auch einen riesigen Impact hat, äh, eben auf das, auch auf das körperliche Wohlbefinden. Und auch da die Trauer ruhig erstmal fühlen und anerkennen, annehmen, dass sie da ist. Und dann? Die Trauer ist
1: ähm, das Gefühl, was am längsten bleibt. Hm. Das braucht am meisten Zeit. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, weil die Ungeduld da oft so groß ist. Mhm. Und wenn man sie dann sein lässt und wirklich spürt, und fühlt und die Tränen auch mal kommen dürfen oder auch einfach, es geht ja auch ohne Tränen, man kann ja auch Trauer wirklich rein körperlich fühlen und, und da muss ja nicht immer gleich die Träne laufen, dann hat es einen riesen Schatz in sich. Weil Trauer uns letztendlich an unsere Vergänglichkeit erinnert und an die Vergänglichkeit jedes Moments. Also wir zwei, wir sprechen jetzt ähm, schon eine Weile und der Anfang war der Anfang und jetzt sind wir im Jetzt. Und das hat eine unglaubliche Qualität, wenn man man sich das bewusst macht, dass dass der beste Moment eben immer jetzt ist. Mhm. Und dass wir ganz viel auch jeden Moment loslassen dürfen. Also ich kann jeden Moment entscheiden, ein ein mich belastendes Thema, ein mir mir nicht mehr dienendes Muster, nachdem ich vielleicht viele Jahre gehandelt habe, loszulassen. Und ich kann auch ja zum Beispiel mit, mit ein bisschen Wehmut oder Trauer Lebenssituationen verändern, weil ich weiß, es ist jetzt reif einen neuen Schritt zu tun, umzuziehen oder eine neue Aufgabe anzunehmen und eine andere loszulassen. Deswegen hat man ja auch diesen Ausdruck mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Es ist halt eine starke Bewusstseinserweiterung zu sagen, ähm, ich lasse das jetzt gehen und mache Platz für was Neues und sich dem so ganz zu stellen, das ist, ist super, super heilsam. Super heilsam.
2: <lacht> ich habe eine Wahl, steckt da ja auch drin. Ja. Ich kann mich dazu entscheiden. Und zwar in jedem Moment. Innerlich. Mhm. Das finde ich so tröstlich, was du gerade gesagt hast. Mhm. Und auch ähm, aktivierend. Hey, ja, kann ich ja. Ich kann auch was Neues anfangen. Mhm. Genau. Auch aus, vielleicht sogar aus einer Trauer heraus. Wow. Wo wir bei den Gefühlen sind, ich habe am Schluss immer eine Frage an meine Gäste und Gästinnen, die möchte ich dir auch stellen. Was ist für dich persönlich Glück? Für mich persönlich
1: Glück ist, wenn ich so ganz im Hier und Jetzt da bin, einfach da bin. Und alles ist gut. Und am allermeisten hat mich tatsächlich mein Sohn dazu gebracht, (lacht) das zu üben. (lacht) Und ähm, ja, wirklich mit dem Menschen, mit dem ich bin, einfach da zu sein oder auch alleine. Es ist egal die Natur wahrzunehmen, die Umgebung wahrzunehmen und ganz in mir zu ruhen. Das ist für mich Glück. Und ich habe einmal, wenn ich das sagen darf noch, einmal das tolle Erlebnis gehabt, für drei Tage nach langer, langer, langer Meditation und Kontemplation und vielen äh, schamanischen ähm, ja, Erlebnissen drei Tage lang alles, was uns verbindet, also so diese Energieflüsse zwischen Wesenheiten, zwischen Pflanzen und uns Menschen wirklich visualisieren zu können, also wirklich sehen zu können. Es war ähm, auf einer Reise in Peru und wir liefen ständig und das passt auch noch mal zu der Trauer <lacht> und dem Glück ständig die Tränen, weil es so schön war zu sehen, was unser Leben eigentlich ist.
0: Mhm.
1: Ja, und da strebe ich so ein bisschen hin, immer wieder
2: da einzutauchen. (lacht) Das hat mich jetzt so neugierig gemacht, dass ich doch noch eine Frage stellen muss. Was hast du da gesehen? Zwischen den Pflanzen, den Menschen und allen Elementen? Es waren so
1: zartgrüne Ströme, Energieströme. So ganz zartgrün. Und es war ein wahnsinns friedliches Bild. Unglaublich friedlich. Und es war... Ja, ich war erfüllt von Glück und diesen Gedanken, es ist wirklich
2: alles gut. Ja... Danke für diesen wunderbaren letzten Satz. Es ist wirklich alles gut. Liebe Nina, ich danke dir so sehr für dieses schöne Gespräch. Danke dir auch, liebe Jutta. Wenn du mehr über Nina Roy erfahren möchtest, schau gerne in die Show Notes zu dieser Folge. Da findest du auch den Link zu ihrem aktuellen Buch. Wir zwei würden uns natürlich auch riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst und auf die fünf Sternchen klickst. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Und bitte ganz gern weiter sagen, dass es den Podcast Einfach ganz Leben gibt. Mit ganz vielen guten Ideen für mehr Lebensfreude. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil gibt's auf einfachganzleben.de und noch mehr tolle Podcasts auf podcast.argon-verlag.de Diesen Podcast kannst du überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, wenn du wieder dabei bist. Ciao.